0: 乐知会摆太幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽，他叫我是老铁。本节节目是由第一名的神秘听众、第二名的 T I A M O、第三名的沐雨成风友情赞助播出。第一名的朋友呢，不叫神秘听众，因为他没有名字，你知道吧？如果他奇怪了，为什么现在好多人呢，做了好事都不留名？做个好事儿，下次能不能把大名写上啊？非常感谢三位听众朋友啊！本期节目是由以上三位听众朋友邀请赞助播出啦。好了，今天就开始跟各位朋友做节目啊。其实我今天不太想做节目，为什么呢？我想给大家放个话，说今天我要更新节目了，然后我就不做。这是愚人节的一个段子。今天是愚人节啊，别人都在搞怪，你会发现我们会变成一个很有意思的事儿，就是别的国家的一些节目呢啊，一些节日。然后放到我们国家就会变了样就比如说愚人节，别人都是在疯狂的搞怪啊、整蛊啊，我们是在干什么？疯狂发那些搞怪短信啊！<笑>哎，你对啦，错啦，你说。其实，在愚人节当天呢，你会发现有很多好玩的事儿，就比如说今天居然没有那些诈骗电话呀或者骚扰电话，估计他们都下班了。他们会觉得，哎，我们打电话也会被人当成愚人节玩是吧？着急一不小心。还被别人给诈骗了，你说？其实，在愚人节这一天，我们会有很多种玩法，有包括跟别人是吧逗闷子呀，或者是开个玩笑，偶尔去去整蛊一下对方，或者呢给对方发个信息。最重要的还有人。甚至是用愚人节这一天的特殊的情况呢，去跟别人表白。通常我们会发现，愚人节会有很多好玩的事儿。但是你有没有发现啊？就是当我们真正的开始长大了，开始成年了以后，会发现这愚人节根本就没有意思。尤其是在办公室上班，很多同事当间啊，就是意思是今天是愚人节，但是不过吧，又好像不给愚人节一个面子。最起码他好歹是个节日吧，那我们就过一过，好歹一次啊。然后我们逗逗闷子，就你说，哎，我感冒了啊，切啊，那方哦，千万不要离我太近，太虚伪了。<笑>就我跟各位朋友讲，愚人节好多人啊，就是刻意的去愚人，就意思，哎，说什么也好歹给个愚人节个面子，至少我们都过了，都过了。一<笑>想起来啊。很多的愚人节啊，他们就是通过这个愚人节的节日呢，然后去跟别人表白。可是呢，你会发现愚人节表白那些人基本都翻车了，因为很多人会觉得，哎，你是不是真心呀？对吧？当然了，作为愚人节，我们本个呃本人想出去表白的人，我们肯定不会对着一个人去表白吧，我们会对着一堆人去表白，然后疯狂的去发信息，就广撒网，哪怕收回来一个，哎，那也算是赚到了。上学的时候，我们就经常通过愚人节这天来表白，那时候情窦初开啊。什么人啊，什么事儿我们都没有经历过，只有这一天我们才开始表白，有那种表白的勇气。过去怎么说啊？跟别人表白，把信放在别人桌上，啊一捂着脸，咔咔就往外跑，然后对方以为你扔了个废纸，咔嚓就转手扔那个垃圾桶里了，<笑>完全不顾你写了一天一夜，在那里吭哧撇肚的蹦出了几个字儿，然后对方还一点不领你情，你说你是个崩溃吗？然后你说，哎，对方为什么一直没有回消息呢？结果通过她身边的闺蜜说：“哎呀，她以为你给扔了，给她扔个废纸，她给扔垃圾桶里了呀。”你说人是不是很纠结啊？所以说，在愚人节这天，你会发现好多人通过这样的一个节日呢，疯狂去表白，但基本换回来的你也不敢相信。哎，比如说对方说：“哎、啊，我爱你啊。”然后回来一个：“我也爱你。”你这时候就想，这是真的假的？你对他也产生了怀疑。你要知道，在感情当中啊。不能有丝毫的怀疑，有丝毫的怀疑就说明你的感情啊走不到最后。包括现在我们每个人有了男朋友了，有了女朋友的人，回到家里，你是吧？如果你怀疑你的男朋友出轨了，或者是你的女朋友出轨了，这个时候你们家庭的那种的感情肯定不会牢靠，对不对？这就是说，我们存在一点点的怀疑，就会使你的感情这个保洁度不是很高。于是乎呢？愚人节表白基本都属于翻车的节日啊，那么当然了，愚人节也有很多搞笑，就比如说像我们年轻人就比较喜欢在愚人节玩嘛，就是尤其是在上学的时候，爱玩的年轻人，在这一天过得才特别有意思。就比如说在宿舍里是吗？我们有一个同学嘛，就是因为按照我们的时间点是，只要是过了十二点。他就是愚人节啊！我们那天就专门等着要去整他啊，整他。然后到了十二点一过，他睡着了，呼呼打呼噜嘛。那个人在宿舍里就他能打呼噜，实在是没办法，我们忍受不了了。于是乎，疯狂往他脚底板上抹牙膏哈哈。我跟这各位讲啊，这抹牙膏是有功效的。第二天早上起来，你就看效果吧。当然，我们还有很多好玩的呀！除了抹牙膏以外我，我们经常会拿那个蟑螂啊，或者是小老鼠、小动物什么的，是放女生桌上放。年轻的时候什么都敢抓，你看到大了什么都不敢抓，完蛋玩意！<笑>家里有只蟑螂，我还、啊、有只蟑螂，你们提早啪的一巴掌就把那蟑螂拍死了，我这心里还吓半天，我去。不一样了，你会发现你越大了越害怕。你们小时候抓了个蛤蟆在那里拍着蛤蟆肚子，蛤蟆蛤蟆胀,胀肚；现在碰见一个蛤蟆躲了八百米远，你知道。我们能吃牛 蛙， 但是不能见活的牛 蛙， 你看都崩溃了。以前就是经常拿这些小动物 啊， 这些小可怕的东 西， 然后放在女生的书桌 里， 哎 哎， 害怕害怕。你看现在每一个女 生， 然后如果要经历过大风大浪的女 生， 在工作里摸爬滚 打， 她如果见到这些东 西， 她肯定自己咔举手就拍死了。这是谁这么不讲道德、不讲卫生 啊？ 还有一 次， 我们记得特别有意 思， 有个女生很胖 啊， 她这是。体重呢要比我们要胖很多，我们就经常爱整蛊他，爱玩他嘛，就，啊，我们经常就给他开一些特别有意思的玩笑。那时候对于我们来说特别有意思，但是如果，呃，我们现在回过头来去想啊，我们那时候做的确实有点太过分了。我们那时候有一个图钉，你知道吧？大头钉，然后圆钉啊，就一般是钉在墙上，往墙上钉纸的，现在很少见了啊，过去以前都有啊。我们拿那个大头头大头钉放在凳子上，然后坐在那里，然后就，然后就等他坐在上面。你你一心想啊，那大头钉叭扎屁股里多疼是吧？<笑>虽然说针头不高，然后往那一放，然后我们就是几个男生坐在后面就一直盯着那个女生回来上课啊，自己心里暗自笑暗爽。结果那个女生来了，啪嚓就坐那凳子上了，哎，没事儿啊。我们几个就互相埋怨，我说你到底放了没有？放了放三四个呢，那为什么他没有反应？你这人真有毛病，到底怎么回事？然后一直在一节课堂上啊，我们几个就在讨论这件事情啊，然后然后也没有一个结果啊，互相埋怨，闹了一个自己不开心。于是乎我就等着下课呢，特别焦急的等待下课，然后去一探究竟。结果等那个下课了，那个女生上厕所然后我们一看那几个大头钉都歪了。从此我们给他起了个外号，叫“铁屁股”。若干年后，我看了一个电视啊，一个电视有句经典的台词：“老娘一屁股坐死你！”我突然发现，这可能是我同学演的。但是往往剧情都是怎么说呢？没有像想当年那时候啊，我老娘一屁股坐死你，结果没做到，然后用脚把那个人给踢死了。但是如果设身处地去想一下，把我那个同学拿上来，然后再念这句台词，他一屁股铁定能把那个盗贼作死。<笑>但是呢，我们经常怀念上学那时候开玩笑的时光。但是现在你再去回头想想，好时光已经过去了，是吧？那我们当步入社会当中，跟同事开一些。有的没的玩笑，你也会害怕开过火，因为每个人自己的内心都有一个底线。如果你要不踏破那条底线，你就觉得这个段子没有什么意思。但是你要踏破底线了，就很容易把对方惹恼啊。所以说，现在这个社会关系呢，人际处理的一些关系都是需要你精心去呵护的。因为现在好多的年轻人都太脆弱了，在社会当中，我们每天啊，就那根弦一直是绷着的，知道吗？稍微一拨，哎，就能弹出吉他那个声音，你知道吗？<笑>当了当当当当，五个人一凑就能凑出一个曲子，是吧？所以说不能播，是吧？你只要一播断了，你不太、哦、不太好了，你们的关系就破裂了，是吧？他们四个能弹的曲子有一根弦断了，你说你们关系怎么处，是吧？你一定要想办法让你们的关系处的融洽啊，要松紧有度。所以说，就经常不太愿意跟自己的身边的同事去开那些特别过的玩笑。那么跟朋友去开玩笑呢，也很简单，是吧？一个朋友就无所谓了，咱们跟好朋友，然后一起开个玩笑。怎么开都无所谓。于是乎，准备找跟自己的朋友开玩笑，然后一翻开电话本，我去，我我没有朋友啊！翻了半天，现在好多的人没有朋友，只有身边的同事，这个就很无聊了。但是这个时候，你又想跟家里人去开个玩笑，那基本都是属于找死，你知道吧？本来我想跟我们家啊，在家里跟你们弟嫂开个玩笑啊，然后逗逗闷子。结果你们替嫂，然后我们俩也也是非常有默契嘛。就是我刚要开啊、呃，刚要跟他开玩笑，然后他跟我说：“哎，那个你把那个什么都拿过来。”我当时心有心领神会，马上就把那个锅给他拿过来了。<笑>这就是一种默契，知道吗？后来我就把这个开玩笑的事儿给忘掉了，因为我在想，那个锅可能是用来砸我的。这两天不是疯狂的看那些直播 嘛， 我也一直在 想， 是不是我也能带 货？ 然后看 着， 哎 呀， 这个我这个带货主播的天天说那化妆 品， 我也 想， 我这化妆品一窍不通啊。然后你们替嫂就跟我说 了， 哎， 那化妆品那件事儿 啊， 你就这样想啊。你看 啊， 先干什么 呢？ 先洒水 啊， 然后再做防 水， 然后再做隔 离， 最后再美白就可以了。我说这个太复杂 了， 这。然后你们替嫂就跟我 说， 你装修你做过 吗？ 我说，哎，到过呀，跟装修一个流程。我当时是心领神会啊，哎，这不是跟粉墙是一样的吗？原来女生做这件事情也很简单嘛。所以说，现在的很多老爷们儿，如果你不会化妆，多学学装修啥的。除了这件事儿，我今天也会看到很多的听众朋友会发来好多消息啊。这两天不知道为什么，好多的听众朋友会过来问我各种问题，然后我就跟他回复说，尤其是好多的听众会问我什么问题呢？就是说怎么样去追一个女生啊，或者是怎么样去泡到她？我就在这儿去想，我为什么要教你呢？对吧？如果我要教你，你追上了，那算我的还是算你的呢？对吧？我觉得爱情还是要真诚啊，要用你自己的内心去打动她，你不要去想一些套路，想一些套路，你跟那些 PUA 那些混蛋有什么区别？对吧？爱情一定要有真诚，你付出真诚了，对方才能给你百分之百的回应，对吧？还有好多人说，哎呀，老 T 啊，你觉得哪哪种女孩最难追？我告诉你，跑得快的女孩最难追，尤其是跑百米冠军的那些人，你追都追不上。其实每个人都有自己的心事儿啊，都挺难。在这个社会当中，每个人可能都有羞于启齿的一方面。但是呢，好多人去看啊，你对过得挺好。有好多听众也会回复我说：“老 T 啊，你现在过得真的特别滋润，怎么样？”我说我奇怪了，他们怎么会有这样的想法？我我跟大家讲啊，你在这个社会当中不要去给人妄加定论。就比如说，你觉得某个人过得不错的时候，那就说明你和他还不够很熟。你要跟他混熟了以后，你会发现他过得是真惨。别看一个个在工作里啊，或者在学习当中光鲜亮丽的人，回到家里都有一本难念的经。每个人都有自己内心特别脆弱的一面，也有自己特难、特别难过的那条坎儿。但是我们跟他不熟，如果我们每个人啊，就是比如说。跟他过得很熟了啊，跟他觉得哎，这是我的好朋友，哎，我太了解他了。你会觉得哎，他每天过得真惨啊，这一孩子，<笑>对不对？我身边有个姐们儿，这真的。你平时你就觉得啊，在外面你看着他这样讲，他如果啊没有个年薪百万，都对不起他身上那身衣服。你就看哇，这个女生绝对是有钱啊，然后。想追他吧，你又觉得自己兜里实在不行，你就开个四五十万的车，你都不好意思跟人搭讪，你知道吗？就是这样，他特别的感觉，哎，高啊，光鲜亮丽，走在马路上啊，就是气质也好啊，就觉得特别有钱。但是生活当中，你就看他吧，一回到家里那些衣服呀，然后把它折的特别好，然后给它挂起来，完完整整放到衣柜，然后一回头就要踏过各种垃圾堆。然后从垃圾堆的尽头找到了一包方便 面， 然后把它煮了吃。真 的， 我们生活当中一些朋友都觉得你过得真的 惨， 在别人眼 中， 哎 呀， 你的朋 友， 哎 呀， 真的多有钱的。我就跟他经常跟他讲以后出来吃饭的时候，能不能你穿睡衣出来也行，对吧？你不要穿成这样，闹得我们很没有面子。你看看我们一个个，嗯、呃，有程序员啊，有有现在社会当中啊、呃、混得比较中层的人，对吧？你看我们都穿的比较稍微松散一点，休闲一点你穿的这么正式，是专门过来凸显我们来了吗？我就觉得我们在你面前都抬不起头来。就是人都说了，一个人啊，如果你身边的朋友是什么样。就说明你自己身价有多高，但是我们几个身价都这样了，你不要再往往往往往高拉了，一会儿我们怎么去要饭呢？这很难受，知道吗？一起吃饭，我们总感觉他是老板，但是买单的都是我们。然后他的那段时间也要减肥，我也减肥。然后我在减肥，我说了，我在吃牛肉干减肥。然后他说：“哎，那我也想，我现在这个身材也要减肥。”我说：“你都瘦成这样了，你还减什么肥啊、哎？那身材体型不好。”我说：“那你就多压腿呀、啊，是吧？”我这过了十来天十来天，他就过来找我来了，说：“哎呀，你看我到底有没有效果？”我我当时我说也没什么效果呀。我说：“我当时听完他说他减肥的过程，我就觉得，哎呀，我一脸黑线，你知道吗？我当时我就跟他解释说，我说你想要身，呃，就身条好呢。”是要你经常压腿，不是每天吃鸡腿饭或者吃鸭腿饭。能不能把话听全了？你是不是听不懂普通话是吧？我说你尽量晚上不要吃饭，只要你晚上不吃饭呢，你的身材就慢慢慢瘦下来了，是吧？就像我一样，我晚上不吃饭，但是我也忍不住饿呀，那我就吃牛肉干顶。他说：“那我呀不行啊，这玩牛肉干贵啊。你看我天天每天晚上吃方便面。”我说：“那你省了，你不吃不就省了吗？对吧？”<笑>但是有些时候呢，男生是能省，女生就省不了。就跟我说啊：“我省不了，我不吃不行、啊。”我说：“那这样吧，给你一个闹个约束条件吧，对吧？你就是这样吧，你就先刷牙，先回家第一件事先把牙刷了，然后就在内心告诉自己，我把牙刷了，我不能再吃东西了。这个时候呢，哎，你就会发现。”哎，经过长此以往的时间累积，哎，你这个时候就慢慢养成了一晚上刷很多次牙的习惯。<笑>哎，他实在是控制不住，我也没有办法。然后最近他养了条狗，然后我就是想，我说你就养条狗干嘛？你不累啊？你家本来就是垃圾堆，那狗在垃圾堆里每天游泳，你知道吗？我说你养条大狗也行，它能把你拉把垃圾吃了。你养条小狗干什么呀？这条小狗我真的挺挺贵的啊，一万多。他每次那个钱都要攒下来，然后花很大的钱。他是属于那种月光族，但是在外面都是光鲜亮丽，其实挣的也蛮多的，啊。然后他挣的一些钱呢，他就攒起来买很多东西。然后你在外面就觉得哎呀挺有光鲜亮丽。但是他是什么？如果有一个很好看的牌子衣服，他一定要攒钱把它买回来，然后就穿那几套来回穿。所以说你在很多人面前就觉得哎，这个女生肯定很厉害。而且他对穿着呢搭配也有一套自己的理论嘛，就是他买很多套衣服和搭配都是互相能相辅相成的。啊，这个时候他 A B C D 他那可以来回选，知道吗？让人觉得他很多，其实他就那么几套啊。这就是做人的一个哲学，你知道吗？<笑>然后前两天买一只买了一只狗，我一直以为那个狗是为了清帮他清理垃圾的，你知道吗？<笑>然后有一次去他们家，那狗在那个垃圾堆里玩的不亦乐乎，我就觉得我天哪，你是觉得垃圾堆有点太寂寞，找了个狗去陪他是不是？我说你干什么？你要花这么多钱？就是你养了一，你花一万多块钱买只狗，越贵的狗它就越娇气，他说着急有时候生病啊，你要给它看病还要花很多钱，打疫苗花很多钱。你着急，你每天还要遛，还要逗它。我说你是不是觉得，哎呀，太钱太多烧的呀？他说：哎呀，我这一个人太寂寞了，我我得找个东西陪伴我。我说你找个东西陪伴不是挺好吗？比如说你找个人跟你合租啊，当然你这么脏也没人跟你合租。那你找个男友总行了吧？你找男朋友，你现在这么好看，你找男朋友总行了吧？对吧？你就说你现在穿这身衣服出去，谁能知道你是个女汉子？因为你要穿的这样的话，你出去找一个好看的，呃，找一个男朋友，我觉得那个男朋友肯定是档次不低的，对吧？至少人家家财万贯。哎，你现在以后买衣服干什么都不用愁了，是吧？你也不用说买吃方便面了，多好的事儿！他说是这样的，我算了一下，你比如说我找室友啊，找男友啊，还有狗啊，然后我们三个呢，我把他们三个然后做了一个比较，我发现呢，狗的性价比比较高，而且还是大比分的优势胜出。我就觉得这世界真的完蛋了。但是你各位朋友啊，我跟大家讲，她并不是没有男朋友，她有，她有好多的备胎啊，不应该称之男朋友，她没有一个男朋友，她是好像就是一个车行走在马路马路上，然后这个四个轴在那地上嘎、啊、擦出火星子了，然后后备箱装了一一后备箱备胎，你知道吗？<笑>就是有轮胎，他不往正面上扶，他全是要备胎。那很多男生都对他很好，而且他这个时候呢，他决策权也在自己手里。啊，他想要跟谁，想要考察谁，当然不乏这些众多备胎当中有一个可能会上任。一个女生吧，的稍微年纪大一点，她还会选择去有挑人的这种权利，其实已经很了不起了。然后他们就会对每一个男生进行评估啊，比如说这个男生发信息会有多长时间回他，或者要关心他，或者等等这样的信息。但是我多数都会看到很多的男生给他发信息，然后他发了条，他看了以后放在桌子上，然后过了不。过了多大一会儿，可能是他想起来了，然后又再给这个男生发信息。刚发出去，叮咚叮咚，那个男生又回来信息。我当时心想：，吧，这个男生疯了吧，这是。<笑>其实你们有没发现，这个社会当中存在这一个消息啊？就是从最早是从 QQ 这个方面出来的、啊，不是说从现在的微信，从最早以前 QQ 啊啊，或者还是再早以前刚出手机有短信那时候出现的，就是秒回这个事儿。就是他能否秒回你是？代表他多能看重你。像过去呢，能秒回那是真的是特别好，因为过去很多的人手机都把铃声调到最大，是吧？一来信息他就知道了，然后回一条信息。那时候大家对这信息啊都没有任何的那种就难过的劲儿，就是哎呀，你这手机老响，就是没有这种的，然后这个抗拒。你看现在啊，如果旁边有个人叮咚叮咚叮咚，你会恨不得马上把他手机砸了，知道吗？显得他很忙的样子。其实我们现在特别讨厌这个声音，叮咚叮咚叮咚。然后因为好多的有的人有群啊，有的群友、啊、一直在这想你吵你睡觉，尤其是晚上，他不分昼夜的经常会有人发，所以说这样让让人很难受啊。现在的很多的年轻人手机都关静音，但是这就是恰恰凸显出来能秒回你，他就是有多么在乎你啊。他就是恰恰会把你设了特别重要的一个位置。但是现在我们去想，就是。因为智能机都发展的比较发达了，对吧？很多人发微信呢，你就会感觉，哎，他能秒回你，可能他正在打游戏，对吧？而且有些人秒回你，并不代表他多爱你，他可能有强迫症。按照我们现在想啊，就经常秒回信息的那些人，他们天天都拿着手机在那玩，在那玩。你是家里没有电脑吗？<笑>真的，经常爱玩手机，就爱给人秒回信息的人，多数都是把手机拿在手里的，就是在干这种事儿，干在干那些事儿。有很多的听众朋友，有些时候跟我发信息，那时候我正在闹手机呢啊，然后突然他来信息，我就瞬间回来说啊，老弟秒回呀、啊！我并不是在乎你，只是赶上了你，是吧？<笑>有些时候有人给我发红包，我都一隔一天我才收的。现在好多人都盯着手机屏幕，而且对于感情方面，好多人都在乎那一点啊，就那一会儿，一时半会儿是他会不会秒回你信息。其实过去呢，我们会感觉到一点，就是说，当你跟一个人在聊，呃，聊那个微信啊，也也好，是聊 QQ 也好，或者是发短信也好，那么他在给你发信息的时候，你们俩的信息的畅快度是非常快的。过去呢，最早以前，我记得我发那个短信啊，特别快，然后对方不是不秒回你信息，而是他打字慢着，你知道吗？然、啊、后那个时候就专门欺负那些打字慢的啊，就是那个时候刚买那个手机，然后打字特别快，拼音的那个手指头特别快。我现在特别怀念那个按键的那个手机，啊，因为那时候特别过瘾嘛，就是一个手指头哒哒哒哒哒哒哒打,打,打,打,打,打,打特别快。你看现在好多的朋友打字也开始快了起来，就不像过去最早他们打字一个字儿一个字儿一个字儿摁、嗯、一个字儿一个字儿，然后打得很慢。像我们打得快的人都会觉得，哎呀，你真的很厉害哦。那个时候，为了让自己提高发信息的速度，还天天在那里没事干，还练练打字儿啥的。其实，好多人一直在想，这个回这个信息，如果要是秒回，呃，比如说，一个姑娘她喜欢一个男生，这个男生给你信息秒回了，那么这个姑娘心里就可能有一个暗示，说这个男生是在乎她、喜欢她的，才才会给你秒回。然后，他们会把这个秒回作为一个。就是信息传递回来的质量、啊、会成为他一个品质的一个代表啊！那如果他每次秒回，那就只能说明，哎呀，他对你特别好，不是，只能说明他挺闲的。<笑>你去想想啊，你给他发信息，他秒回，然后他还不主动联系你，这说明什么？就是他并没有为你们的未来而努力嘛。其、就、实、是、男生对这个秒回不秒回这个信息完全没有那些概念啊，比如说有些时候啊，这个不回信息，然后对方那个好几个微信就过来，夺命来黄口，你到底喜不喜欢我？你到底在干什么？其实女生在这个时候，如果你不回信息，女生心里往往都会想啊，可能会担心你啊，或者你在干什么呀？为什么不回信息呀、啊？啊，这时候女生就会脑补，你越回信息回的慢了，你这个可能在她脑海里已经死了好几回了，我跟你。说。所以说在，在在爱情当中啊，这个两性关系当中最可怕的就是男生给了女生充足的脑补时间，于是乎到最后，男生给女生发信息再回过去的时候，女生会生气，然后男生会琢磨琢磨不透，哎，你为什么生气？我不是都回你信息了？女生是也不，她也不告诉男生这个答案嘛？啊，就是反正又生气了，啊，男生就崩溃了。<笑>其实很简单，男生一定要在第一时间要给女生发信息，对吧？要不然，哪怕你不想理他，一定要把他哄睡了再去玩你知道吗？<笑>人都说了嘛，这个爱你的人信息都会秒回，不爱你的人信息都是轮回。<笑>这很多女孩现在都用这种方式去检验自己的爱情，来评判这个男孩子到底是不是真的爱你或者在乎你。其实我觉得爱外你并不能体现在信息是否秒回上，因为每个人都有事儿忙嘛，而且现在这个社会通讯发达是,是极其发达的一个年代，那么我们真的不有些时候不能做到实时,时秒回。比如说，有的人在工作呀，有的人在忙，这个时候女生一定要控制好自己的情感，要给自己自己太多的自信，你知道吗？有些时候男生为什么挽回信息女生就会生气，就是男生没有给。女生足够的安全感才导致成这样，对吧？有的时候你要给女生足够的安全感，你哪怕不回她信息，然后消失了，然后她把你忘了，你她都不会觉得哎呀我没有安全感，你知道吗？他越在乎你，他越会想入非非。所以说，好多人也会特别畏惧、特别反感这件事情。再加上很多的现在年轻人，他们手机都调成静音，然后这时候你不回信息就不行了啊。呃还有一些人呢，就是比如说，啊、他会查岗啊。作为一个查岗，现在手机都能视频了啊。比如说你要出去玩的时候，你肯定啊，像过去我们都是把手机关机。哎呀，不好意思，手机没电了。但是现在各位啊，你想把手机关机，那不可能，是不是？然然后一你把手机关机了，你回来一充，还有一半的电啊。过去是抠电池，现在你怎么抠？<笑>是不是？你而且你说你把手机关机了，你连钱都付不了，你知道吗？<笑>所以说很多人都没有，别说现在很多人就是因为现在通讯发达了，很多人都是直接可以秒回。那在我们过去，呃，聊 QQ 那个年代，你知道吗？就是他如果屏幕黑的，因为现在我们不知道对方是否在线，对吧？你就发个信息让他回。像过去 QQ 他是有在线和不在线的嘛？你不在线，他就是黑的。那这个时候你给他发信息呢，然后。去摇一下他，看看这个鬼动不动是吧？鬼一动啊、哦，他还在呢，他隐身了。所以说这个那段时间，我们就发信息，我们就完全没有这个概念，你知道吧？那个时候我们都把 QQ 当成什么用呢？都当成那个掩面用，你知道吗？<笑>基本都是干什么呢？都等着你发完一堆留言，等着他过来回，是吧？这就是以前我们聊 QQ 那点的事儿，对吧？然后你去想，你 QQ 如果能秒回你的人。你会感觉，哎呀，我怎么这么失败呀？啊，我的 QQ 就他一个好友吗？<笑>就好多人就是在想，如果你要给他发信息，他马上秒回你，你就会发现这个人是在网上等着我的嘛。<笑>所以说，有些时候呢，如果你要是跟别人秒回信息，他并不能确定就是他一定要在乎你或不在乎你一个标准，因为每个人都很忙。好多的人跟我在聊这个事儿，我给他发信息，他半天不回。你要理解对方，他是否有别的事情？如果你要觉得他没有别的事情，然后你自己在这里担心，那就说明你不够了解他，你不够了解他生活的方方面面。重点的错是两方面都有。第一方面，他没有给你解释，他可能想让你啊有更多安全感；另一方面，是你不够有太多的安全感来信任对方，总觉得他有一些有的没的。当然了，他可能也真的有有些有的没的，是吧？<笑>经常特别有意思，我就发现好多的女孩子说不秒回，就觉得她不珍惜你。其实爱情不应该拿这个衡量，爱情应该有更多的事儿，包括朋友呢。我们也经常不愿意去秒回，是吧？因为秒回了，我就感觉他可能在跟我借钱。<笑>反正我觉得爱情当中应该是。让我们去珍惜眼前，就是不要太多的后悔。我们想要去爱一个人，我们就马上去主动去表白他，跟他聊。但是也不要太上感，的时候，马上每条信息都要秒回，每条信息都要秒回，是吧？你要知道，对于一个骗子来说，你要秒回，他就能抓住你的心里。<笑>也不要老是等着别人主动啊！我的我的老是在被动的方面我就行啊，然后让疯狂给他暗示是吧？让对方给有好多女生就是愿意给男方暗示，你知道啊，暗示暗示，然后男方一发信息，马上信息若狂给人回信、啊。明天就在那等着啊，就在那等着，他不敢表白，就是一直在那等着男生给他表白。虽然男生一回信息，啊，这马上就回了。结果男生说：“能不能借下你们的热水壶？”其实好多的事儿呢，你不要太被动，而且有些情况呢，你要等着对方，老等着对方主动，你也会累，是吧？你、啊、身心俱疲，每天干什么呀？我打不起精神来。所以说有些时候别都等啊，不要等到对方都累了，是吧？不喜欢你了，然后你才会被发现。哎呀，我就错过了一个。有些时候呢，化被动为主动啊，直接上去就聊，直接上去告诉他。现在好多的人都是一般都找不着女朋友，你跟他一说，他欣喜若狂。对不对？而且还有一件事儿呢，如果一个男生在打游戏的时候还能秒回你，就嫁了吧，因为现在游戏比什么都重要。<笑>因为我深知，道在正在团的时候呢，然后来了条微信，我马上把它划掉，是吧？我还要破口大骂一句：“谁呀、啊？这么没有道德。”所以说，这个信息，这个标准呢，还是要你自己心里有面镜子。去照一照你喜欢的那个人啊！好了，各位朋友啊，吐槽社会百态，幽默面对人生 hey, 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 hey。如果各位朋友喜欢老 T 节目，别忘关注老 T 的微信公众号，主播老 T。同样也可以在公众号当中进行留言，你的留言就会在我的节目当中出现。同样也可以给老 T 打赏或者支持一下啊！如果你看微信公众号的文章，每天希望各位朋友多点击一下啊！如果你不想打赏，对吧？我说我不想给打打赏，那你多点点那里面的广告，对吧？你点一下广告。那天我就是在那个下面留言，我说听众们别忘了给我点个广告，然后结果就被封了，你知道吗？<笑>所以我在节目里说他们封不到我啊，说各位啊，如果没事干，反正闲着也是闲着，每天点开文章，咔，帮我点个什么再看呀，或者叭，帮我点一个那个，呃，点一个问广告点两下，然后关掉，其实也是对我一种支持啊。就是你哪怕你说，哎，我没钱，我不，我不赞赏，我不打赏，你打开公众号帮我点一下。然后你听我节目这么长时间，不能白嫖吧？是吧？是吧？最近他妈牛肉干卖不出去都崩溃了，我都。喜欢的听众朋友啊，可以看到微信公众号文章下方有两个二维码，一个是老 T 的私人二维码，一个是老 T 的这个打赏二维码。如果喜欢的，别忘了给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，你的名字就会出现在我的节目的开头啊。当然了，打赏多的朋友，别忘了把自己名字烧上，别老让我念什么神秘听众，神秘听众，你多神秘啊！尤其是现在好多啊，听我节目的零零后啊。零零后居多，所以说你们听我节目呢，我也希望你们能好好的学习，然后把你们的时间空下来啊，应该合理分配怎么样的时间去做什么样的事儿，然后空下来的时间点开公众号，多点点广告啥的。<笑>好了，最近啊，别忘了登录到淘宝搜索老提家特产牛肉干然后可以可以买到牛肉干然后我们一起减肥。同样呢，呃，地道的纯牛肉非常好吃，也会。给各位朋友带来更多的能量，还有可以直接直接搜索到老 T 的这个淘宝店铺啊，就是搜店铺吐槽脱口秀啊，就是我的淘宝店铺了。同样，各位朋友如果不太认识啊，因为很多人会盗链接嘛，你可以直接跟宝贝啊或者跟客服直接聊，然后吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多支持啦。最近这个卖这个衣服啊，这、就、个、是、在这个朋友圈也是卖衣服，然后好多人一看，哎呀，光就看没有人买。质量特别好，而且便宜，希望各位朋友当天看了就是当天就拿下啊！因为这个活动有些时候我们拿到的都是限时的活动，所以说大家呢，呃，想要买的时候要抓紧啊！呃，多算对老 T 的一份支持嘛，好吧？接下来的时间让我们看一下听众留言了。这两天我可能对听众吐槽的稍微有点狠啊，但是我觉得节目就是这样，既然敢留言，是不是？就是有一种，我既然敢竖着进来，我就没打算横着出去，是吧？<笑>呃，当然了，我这个人也不可能让你横着出去，肯定让你还是竖着出去，只不过在里面转了几个圈，翻了几个跟头而已。继续来看啊，这位朋友啊，叫 loser 啊，他说：“有的人活着，但已经死了。”他说（括弧）有些老是显示在线，却怎么喊也喊不动；有的人死了，但他还活着。括弧，即使隐身状态也秒回信息，即使很忙也要抽空回复你。这就,就是舔的有点狠，是吗？总体的概念就是有些人就不搭理，有的人疯狂舔，是吗？其实这个人呢，活着和死呢，这个概念就是代表：你搭理我，你就是活人；你要是不搭理我，你就死了。但是如果在情侣之间呢，会出现这样的问题。如果你在我这边你不回信息呢，那你可能会真死啊！有些时候呢，每个老爷们儿啊，为了自保不得不秒回信息，这也是人之常情。但是呢，我奉劝各位老爷们儿啊，不要老为了游戏冷落了身边的另一半否则有一天你真的不知道死是怎么死的。等你再睁眼的时候，你梦婆婆汤，你这都喝了好几碗了。你，知道。哈哈哈。就来看看 K I U Y U 啊。他说有些东西呢，越在乎，受到的伤害就越大。你知道，你你这句话我就说的不错了。你知道，就就,就感觉有点错了啊。不是说不错，就是你看啊，有些东西越在乎，受到的伤害越大，这是没有错的。但是这句话，如果你要单独拿出来念，就感觉这个东西很负面啊。你就好像什么事情我们就不应该去再在乎一些东西。生活当中，我们肯定要竭尽全力的去在乎一样事儿，哪怕收拾的伤害越大，我们才能获得更多的东西。你去想啊，我们付出更多的爱，我们也能收获更多的爱。当然，你会碰到那些王八蛋啊，你说付出了很多的爱，对方也丝毫没有给你，是吧？<笑>但是有一点，你也是有好的，凡事它都是双面啊，就是两面，你一个有好的一面，也有坏的一面嘛。好的就是你付出了。但是你坏的一面，你就知道下次如何去识别一个王八蛋是长什么样子，你知道吧？人只有受到过伤害，然后竭尽全力的去爱你，才能明白什么是人生。人生就要经历过一道道的挑战，你不面对不同的人，他就会给你带来不同的伤害。哎，这是一个 rapper, 啊 rap 啊 rap， 啊说错了口口误啊 rap 啊就你看，哎刚才这个还很押韵啊，淡黄的长裙。蓬松的头发。我过最后那个歌词什么一个人在家里开狂欢的 party， 我就觉得就是太孤独了。这个。就来看萌少年啊，他说作为一个还在上学的零零后且无女朋友的我完全没有感受。不过我一般都秒回他人信息。按 T 叔这么说，我说无望了吗？求 T 叔赐教。废话，你不给你妈秒回个信息，你看看晚上不打你屁股。一个零零后，你好好上学，谈什么女朋友啊？我发现现在好多了，零零后老是问我这些问题。我要谈恋爱，我要谈恋爱，谈什么恋爱啊？情窦初开的时候，一定要自己，啊，头啊就往那木板上撞，什么时候撞出大包来，啊？你就什么知道爱情是吧？爱情一定要自己、啊、猛地去撞，横冲直撞，是吧？这个才是我们年轻人应该有的事情。为什么叫花季雨季，对吧？这个时候我们想要花季雨季，我们回不过去了。不是你，如果要是别人去教你如何去谈恋爱，如何变成一个渣男，或者如何你去勾搭很多的男生，你去伤害他的感情，这件事情从始至终就会让你丧失了最最纯洁爱情的向往，是吧？你去想想，如果当你到了三十多岁，你已经成家了，然后有了孩子，你再回想你曾经的初恋，惨不忍睹。你会发现你没有回忆，知道吗？这个回忆真的很重要。一个人一定要有自己，哎，哪怕是我追他没有追上，但是这个过程很享受，真的。你会过年啊，或者是在某些特殊的节日的时候，你往往会因为一件事情，哎，睹物思人，哎，这件事情啊，他是曾经送我的啊，或者是因为一个情景啊，这个人我也曾经做过这样的事是吧？才很青涩。为什么现在好多青春偶像剧啊？就比如说青春电影、校园的一些爱情，会让我们好多的人，包括成年人，然后潸然泪下。很简单，就是那个时候我们也这样做过，<笑>一个个哭的死去活来的，就很，觉哎呀，我的青春已不在呀。真的，过去我们听是吧？林依轮的歌，那是什么啊？感觉很摇滚，很时尚。但是现在听那都是悲惨的经历。我发现他的歌都是，就是让人很伤心的歌，是吧？我的青春小鸟一去不回来，<笑>青春小鸟一去他还不回来，你说这能不伤心吗？作为老爷们儿，朋友们，你们自己细细品啊，细细品。接下来看看过路人啊，他说打了许多字还是删了。祝有成人啊，有情人终成眷属吧。哎，这个打字啊，还是很删啊。这件事情我是经常有，我就是这样的人啊，经常给人发信息，打了字然后再删掉，打了字再删掉。有一次你们替嫂在我旁边，然后就看着我回信息，然后他就笑，他他说我是经常会这样的一个人，因为我每次说话我就经常会口无遮拦，然后脑子里总是蹦出一些事儿，然后奇奇怪怪的话我全给他蹦出来。然后再去搜索，因为我在现实做节目的时候，我就是这样一个风格。然后呢，哪怕我是说错了，或者是我在节目当中说了一些啊有的没的，但是我也通过后面的话，我能圆回来，是吧？车轱辘话，我在那转回来，对吧？这话那话赶话，什么话赶话我，我意思我就拽回来了。但是打字儿不行，要言简意赅。结果这个时候，我发现我打了一大堆字儿，还没有步入正题，然后就会删，你知道吧？有些事情我会琢磨，所以说我就愿意打字。这个发微信，好多的听众朋友给我发语音啊，我都不愿意听啊，或者是他们说老 T， 你能不能发语音？我不愿意发语音。我在这里，我再跟各位朋友郑重其事，我不愿意发语音，就是因为发语音啊，太多不过脑子的东西。所以说，我就经常喜欢就是打字啊，打字跟别人聊天，因为这样的话，我跟你沟通起来呢，我会有一个脑子去想的一个过程，这样才会有这样的事儿。比如说发语音，两个人啊，你一句我一句，你一句我一句。这个事情你会发现，讨论到最后，俩人谁也没没有讨论出结果来，<笑>是不是这？这件事就很有意思啊！人生你有些时候呢啊，有些时候呢，就要应该有一些思考的事儿啊。我就也是经常打字儿，先打字儿，先啊，反反而这些打字儿呃马上就删的人呢，哎，有一种。让人觉得很安心的感觉好、啊，我们继续来看看 T S U n A M I 啊，他说了：“爱情就像衣服，合适呢就多穿一会儿，不合适呢试试也不犯法。哪怕你们合体啪啪啪啊，到后来呢还是输给了现实。男人嘛，豁达一点，不如多试几件衣服，你会发现有时候一晚上的事情也会让你难以忘却。”这句话说的呢，就典型一个渣男语录啊！但是我觉得这句话放在现实当中不是不可能，因为好多男人也会有。啊，不能说一竿子而论，说啊什么负面的东西，它都不是真实的。有些东西它就是真实的，而且很现实，很骨感。他在生活当中还有好多的男生，我身边有个男生就是这样，他就是一天晚上他会接触到好多的女生，然后他跟好多女生，他这个人啊，他不是说鼓主动去勾搭女生，而是那些女生呢去勾搭他。真的，他还在酒吧混迹，然后酒吧那些女生你也知道的，然后很多人都很 open 的，就觉得很开心。然后碰见一个小帅哥，马上就搭讪勾搭他一下。因为女人不流氓嘛，女人一色起来比男人还厉害呢。我跟你讲，<笑>然后他就会经历过很多。你比如说穿了几件衣服这件事情，我还要跟大家说一下啊。如果说就是说爱情嘛，就像衣服一样，你就多穿几件。但是对于现在。所有的，包括我们现在步入社会的人啊，或者是啊一些在上课的学生呢，啊那些男生来说，这是一种奢侈品。<笑>是，我们可以去试，呃，是可以试衣服，对吧？就像我们去一个商场试衣服，但是你会发现，试完了以后你买不起。有些时候觉得觉得，哎，这件衣服穿我身上去肯定很好看，但是你会发现它的价格实在是感人。哎呀，这是该买还是不买啊？啊，然后一进去一试，哎呀，这件衣服，哎呀，穿的真的挺合适。所以说，有的人一般不敢试衣服，一想，哎呀，万一适合的，万一真的合适，可咋办？对吧？是买还是不买？买买不起，就挺尴尬。人嘛，就是应该有多经历一些事情，你才明白一些事儿。但是，如果你真的经历多了，比如说有的人，他可以买得起，对吧？就是说，像我那个朋友一样，他去里面试衣服了，发现这衣服真的很合适，然后他说又买不起，然后店员跟他说：“先生，送你了。”这个时候就很尴尬了，是吧？你要穿着一件走，走了以后你会成为一种负担，然后他就很崩溃，他就说去哪儿买衣服都别人送他衣服，去哪儿他就别人送他衣服。他有时候我就想，哎呀，我真的想有有一件我自己想买，然后不想让店员送的衣服。结果突然他突然发现了一件事儿，他买不到合适的衣服。<笑>我那个朋友啊，比我小一岁，现在依然单身，因为他一直找不到合适的衣服。还有很多的人啊，店员疯狂说我要送你衣服。他现在说，哎呀，我不要了，我不穿了，我现在衣服够多了。<笑>你知道吗？这样人真的挺可怜的。你表面上看，啊，很多男生会对他很羡慕。哎呀，啊，真羡慕这个朋友啊，真厉害、啊。当不包括我们这些啊，结了婚的人，我们天天也也劝他，哎呀，我真挺羡慕你的，挺厉害的，是吧？到现在这么久了，你说啊，你。找了这么多爱情，所以都是唾手可得，不像我们现在追一个女生，那简直崩溃了，就是不是？每个人就谈个恋爱，那简直疯狂了。你这不行，有好多女生。但是有一件事儿，呃，我给大家提前说好，那些衣服虽然说，哎，那个服务员说送给他了，但是穿一天以后你要给人还回去的。他现在什么尴尬的境界呢？就是光屁股上街。他又不想去那儿试衣服，因为那个短暂的快乐不属于他的。他又想有一件,长件常件长有的衣服，都会发现他没有钱买，但是又本来不敢去试。接着呢，每天就光着屁股游街，皇帝的新衣吗？<笑>我跟这么跟他讲：可怜之人必有可恨之处，说你觉得可怜他呢，他没有衣服穿，但是他可恨的地方就是他经历过的事情，你都没有经历过。不<笑>是你长得不帅，没有人倒贴呀。从始至终一直是我们在疯狂的舔，但是始终没有对方能过来过来说：“哎，这件衣服送你了。<笑>”好了，我们继续来看啊，不提这些不开心的事儿。愚人节嘛，我们一说一些开心的事儿吧。越学又越说这些，我们越伤心啊！这位叫痴妹啊，他说你好坏呀、啊，说好的这和信息又没有什么关系。这种情况呢，应该算是很真诚的恋爱关系啦啊！这很多的爱情呢，并不一定是你要回信息，他就会觉得很真诚，对吧？因为信息当中的回复的之间也,、呃、也掺啊，也是掺杂着各种的信息，对吧？也许呢有好有坏，但需要我们自己去。哎，去掂量了啊！我们接来看啊，天越啊，他说恋爱期间呢，什么好听呢，你就说什么；结婚呢，是什么难听啊，说什么有木有啊？结婚当中当然不是什么难听，说什么，结婚后呀、啊、更要什么好听啊去，去说什么？你说难听点儿，死都不知道咋死的。知道<笑>你说天越，你看你没有结过婚啊？你要结个婚以后，你会发现啊，你的家庭地位就是直线下降，你还敢捡难听的说？啊。你要简单听的说你就完蛋了。生活当中啊，太多的智慧是需要你如何去谄媚的。如果你不要谄媚的话，不风光的这个溜须拍马屁的话，那你可能在生活就会举步维艰啊。<笑>来看看严鹏啊，天天说一些大道理的小朋友，他说了一说到这个，呃，一是呢说明他正在鼓捣手机，二是说明呢。他没有把你设置成消息免打扰，这还能说明呢？他不讨厌你，跟你关系不错，所以能秒回你啊？也不是，可能还有另一方面，就是他一个朋友没有，就只有你一个，<笑><笑>是不是？是不是很有道理啊？他身边这是一个很孤独的人呐。继<笑>续来看啊，强啊，这位朋友说，在男女的感情世界里边。在乎是很有意思的两个字。如果你身边的那个他有点幼稚又爱吃醋，请不要怪他不如别人成熟，因为你喜欢的是真的。去深入了解彼此，找到两个人最舒服的相处方式。说的真好，领教了啊！其实这段话就是写给我自己的。跟大家讲，他是在讲我那个公众号那句话啊。呃，我这现实当中就是这样的人，我就是一个很幼稚的人。啊，你们替嫂也不怪我那些幼稚的些感受啊，就觉得哎很好。其实我觉得幼稚一点挺好，男生，一直是长不大的一个孩子，呃，总有一些幼稚的想法，总有一些好玩的事儿。我生活当中特别爱作怪。其实最早以前，我一直认为我生活当中是一个很沉闷的人。呃，确实是这样。比如说，在节目当中，我会欢天喜地的哈哈笑、嘎嘎笑，笑笑一笑笑一天。然后我这下了节目，立马一句话不说，然后坐在那里开始呃，鼓捣鼓捣这些节目呀，开始准备上传呀。上传完了，我也不说话，然后默默看看剧呀，啊、或者那段时间还默默的玩个游戏，玩游戏也不愿意开语音。然后包括发微信，我也不愿意发语音。我就觉得我。那个时候给我的一个错觉就是我自己是一个很闷骚的人，啊，不仅仅是闷骚，而且是一种呢很无聊的人，也就是有个双面人，双面的性格，一面一方面是我比较跳脱，做节目比较跳脱，但其实现实当中我是一个内向的人，<笑>对吧？为什么我在说就觉得内向很内向？但是当真的有了人以后，你会发现，只要身上有，身边有一个，但凡有一个能说话能喘气儿的，我这个人就不会形成一种很单一的局面，我就哇,哇一直。唠唠叨叨，各种搞怪作怪的，什么事儿都有。以前我以为只是朋友，当你最后娶了老婆以后，你才会发现这件事情发生在老婆身上也是一样。所以说我就是一个很幼稚的人，很搞怪的一个人，乃至于到最后是吧？不结婚我都不自己了解自己，是吧？因为一个人的时候，我总感觉自己很闷。结果结了婚以后，我会发现原来我这个人就是那个样儿啊。是吧其实最简单的还是你能否接受对方，然后两个人做一个特别好的一,一种交流，交流交流完了以后，找到熟悉彼此的一种接触的方式啊，或者一种沟通的技巧，你会发现感情还会越来越好。这就是现在我们生活当中的一些事儿啊。接来看看 H 啊，他说了还好啊，我老婆也打游戏，所以彼此都懂得不秒回是在干嘛，也知道在下一局下来。哎，这个就会回来回复了啊！这一看就是异地恋嘛，对吧？你明知道你的老婆在打游戏，然后你你还不管他？现实当中，知道自己老婆在打游戏，通常这种情况下都会跟老婆在一起开黑，然后直呼他是吧？<笑>所以说呢，有些异地恋真的挺难的，然后要经受过太多的考验。但是如果在你们打游戏之间也也能彼此理解啊，说啊他打完游戏他会过来回复我，我觉得这是一件很幸福的事儿啊。作为一个男生，我就觉得真的很幸福，因为当你打游戏，你女朋友或者你老婆不打游戏的时候，你会觉得很难受，你还每天要变着花儿的，然后告诉他，然后撒谎说你在干嘛，你在干嘛，然后生怕你在下一局的游戏的时候，他再给你回信息，是不是？不秒回信息就很容易出现问题嘛。就来看看 g r a d u a l l o n e r 这位朋友，他说了：“我男闺蜜啊，都是离线，但是你发消息他一定秒回。有的人呢，即使他两二 G、三 G、四 G、五 G、WiFi 在线，他都不回你信息啊。你你男闺蜜对你有意思？真的，世界上有很多事儿啊，就是说，你相信这世界上有特别纯、特别纯的这个异性的之间的关系吗？”其实对于我来说，我不太相信的，但肯定会掺杂了一些爱。但、哎、你说了，他爱我了，他为什么不来追求我呢？肯定有别的原因啊，有自不自信呀、啊，或者种种种种各种的迹象表明，反正这些事情不能掺杂的纯友谊啊。你要说纯友谊，那也不太可能。或者是你就觉得，哎，呃，现在没目前为止没有感觉，或者前面没有感觉，就那要为什么没有在一起？就是因为你没有感觉嘛，对吧？如果有一天你有感觉了，你会发现你俩可能会在一起。前段时间一直在说啊，防火防盗防闺蜜，一直我那段时间认为啊，都是对女生说的，对不对？因为自己的女生啊，女生的、呃、她的闺蜜总是撬自己男朋友嘛，然后要奉劝女生防火防盗防闺蜜。我现在觉得这是说给男生听的，防火防盗防闺蜜，防你老婆的男闺蜜，可可怕了这事儿。生活当中有好多男闺蜜，那你就崩溃了，我跟你讲。所以说啊，老爷们们啊，给自己这个留一线余地啊，了解了解身边的老婆和男闺蜜的进展啊，千万不要认为自己老婆和男闺蜜走太近，你会觉得哎呦，这件事情他俩没有问题啊，你你老婆没有问题，但并不代表他他男闺蜜没有问题，你知道吗？<笑>当然，如果说他男朋友是他男闺蜜是，嗯、哎，呦，那那那种的，你可以放心。<笑>哎呀，嗯、这个这件事情，还是希望各位朋友自己处理啊。凡事都是，我只是给建议，具体实施你还要自己琢磨琢磨。接<笑>来看我唯一啊，他说往往最在乎的那个人伤的最深啊，这就是爱情，就像两个人拉猴皮筋儿啊，是吧？肯定是拉的。最也拉着死死不放那个人伤的最狠嘛，对吧？但是呢，感情一定要一往无前。我跟大家说，我要爱你，就要真诚的投入全部的爱，哪怕你知道明知道要受到伤害，也一定要去爱。那否则你爱他有什么意思呢？对不对？你这件事情一定要想办法把自己站在道德的制高点上，哪怕分手了，你可以骂他一辈子王八蛋，但他不可能说你一个不字。<笑>生活你不能让自己处于被动啊，是吧？你说。比如说，一个男生跟一个女生分了，然后就骂这个女生绿茶呀、婊啊，或者是你怎么回事？那个女生给他戴绿帽子啊、出轨呀，然后女生觉得自己被男的渣了，然后就骂这个男的王八蛋呀、一辈子呀，或者是不对你好啊，他的一辈子不会享有爱情，诅咒他一辈子是吧？都长不大，或者祝祝他一辈子都那什么是吧？所以这个事情在这个时候上，你看啊，总有一个人会站在一个道德制高点上，然后批评另外一个人。那么我们就会发现，爱情是一个什么过程呢？爱情就是一个抢占高地的过程。只要你站到了爱道德的还有爱情的制高点上，你就可以对对方一直这个在你分开之后呢，做成一个颐指气使的一个态度。那当然，这个还是有一个一定的就讲解的啊，就是为什么要站在一个高山上。那么你会发现呢？如果你会发现你自己孤立无援的情况下，你咒骂他或，或一或者诅咒他一辈子，对方完全是，哎，各个地方都是吧，不痛不痒啊，无所谓，骂我吧。但是这个时候，如果你要站在一个舞台上，哈哈哈,哈道德的制高点的舞台，下面有很多观众，对方就会对你有所顾忌，明白吗？爱情要全力以赴，哪怕你伤得最深。但是对方也好过不了。俗话说的好吗？人生大舞台嘛，对吧？你要站在舞台上去跟别人讲，你要站在山上偏僻无援，是吧？你死山上谁管你呢？而且爱情就是一个越过山，一个越过山，越过山丘的一个过程嘛。你越过了一座山，然后又到了一座山，是吧？每个座山都有不同的挑战。但是你每次站在道德制高点上，每次站到道德地高制高点上，总能找到一个属于你的舞台。他在舞台下面当观众，然后一跃而上，然后跟你在舞台上一起表演。那么你的人生的舞台才刚刚开始，是吧？你要老是站在山上，你总是被遗弃的那个人。<笑>这句话是不是说的有点？这个很多人可能会理解不了。但是我就想跟各位。做一个最直白的讲述，就是不管对方是否秒回你信息，他更多的是在他的表现上，比如说生活当中的方方面面，你综合的因素去评定他是否爱你。不要通过一个单一的方式，觉得他啊这个方向不及格，然后就给他打了很多的分，说扣了很多的分。其实这只是单单的一方面，这外在的东西，是吧？生不带来，死不带去。你说谁走了还带着一条信息回去，是吧？<笑>所以 说， 你要在对于他生不带来死不带去的是 吧？ 那些东 西， 然后你就把它摒弃掉。你要知道他内在的东 西， 比如说情感上的变 化， 然后性格 呀， 或者是人。他对你的态度来评定，综合评定他对你的好坏，爱情你才能长长久久。而且关键除了这一些呢，你还要在一些道德的舞台上去约束他，是吧？让很多的下面的观众，然后帮你集体监督他，是吧？如果他稍微有些不行的话，就啊疯狂的戳他脊梁骨，让他跪在那儿，你长跪不起，你知道吗？<笑>你以为这件事情真的很简单吗？有，我们身边有很多的，比如说在我们那些同学圈里有一个，是吧？嗯，比如俗话说“兔子不吃窝边草”嘛，对吧？有的人就是大学之间谈恋爱，这很正常啊。那么吃了窝边草呢，就压力很大呀。他如果稍微的出现一些问题，我们疯狂说他梁骨股，他有些人连朋友都做不了，一辈子抬不起头来。然后我们经常一起喝酒，天天还戳他金梁骨，是吧？当然让我们无心之过，但这个时候呢，舞台上那个人必须让我们去戳，我们不戳他，是不是有点对不起舞台上那个受伤的人啊？是吧？<笑>虽然说现在他过得比舞台上那个人过得还惨。但是他罪有应得。这个时候，我们谁同情他？没有人同情他，更多的是同情在舞台上那个人。哪怕他过得很幸福，他现在很幸福，但是依然对曾经他的过往会觉得：哎呀，白瞎了这个妞了啊！<笑><笑>好了，各位啊，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，别忘关注老 T 的微信公众号啊！主播老 T 啊，在微信里搜索主播老 T 就能看到老 T 的微信公众号。同样呢，各位朋友可以在微信公众号，然后给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，有个二维码啊,啊，扫一下就可以。同样在最下方还有一个二维码，是老 T 的私人微信号，希望各位朋友也添加过来啊！有什么需求的话，可以直接加微信号给我发红包也可以啊！啊，还有各位朋友想买牛肉干的，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产”。牛肉干儿就可以看到有老七家牛肉干儿，然后可以通过点牛肉干儿进去店铺，里面有好多的衣服呀，还有睡衣，睡衣很舒服的，丝光顺滑。然后我今天发了个朋友圈然后我说：“哎，小小衣服呀，这男生可能没有光滑的皮肤，但是要有一点光滑的睡衣。”于是乎呢，我还发出了一个咦的声音，很多的朋友在那啊，老七卖萌啦。所<笑>以说各位朋友，一个睡衣我现在身上穿着呢，非常值得各位朋友拥有，是吧？啊，高大上啊，有气质，穿起来很舒爽。<笑>希望各位朋友可以直接进入淘宝店铺购买，或者是通过老 T 的私人微信购买。啊、呃，老 T 的淘宝店铺也很简单，直接搜索老 T 的节目名字就知道了，是吐槽脱口秀，就能看一看到老 T 的淘宝店铺。嗯、呃，因为有的人会盗链接，如果所以说你要买的话，要提前咨询一下老 T， 就是跟他打个暗号，吐槽社会百态，不管在哪个平台，就要吐槽社会百态。如果发现没有，你就马上就跟跟他。断绝联系是吧？我会回复幽默面对人生，这是暗号啊、嗯！好了，各位啊，非常感谢各位的支持。如果大家喜欢的话，别忘了点个赞哦。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了，拜拜。